0: Estás escuchando Ampere, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. ¿Qué onda amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo episodio de Lo ley en Internet. Les agradezco muchísimo que estén aquí escuchando, espero que se encuentren súper bien. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar platicando acerca de las chelitas artesanales mexicanas, sobre todo de las producidas en Baja California Norte. Y esto porque hace un par de semanas estaba revisando mi Facebook, me encontré con una noticia del Universal escrita por Nadia Luna. Y esta noticia será el punto de partida y principal fuente de información de lo que les iré comentando. En fin, el punto principal de esta es el lanzamiento de una nueva aplicación llamada La Ruta de la Cerveza, la cual es un proyecto encabezado por la Secretaría de Turismo de este estado y Grupo Modelo. Considero que la propuesta está súper chida porque así como en Oaxaca tenemos la Ruta del Mezcal, en Jalisco la Ruta del Tequila, en Querétaro la del vino y el queso, y en el mismo Baja California tenemos otra del vino, ahora buscan promover esta nueva alternativa para el sector cervecero. Y no es para menos, porque siguiendo la información que aquí nos plantean, tienen 195 marcas de cervecerías registradas. Intenté buscar el dato más actual y en Expansión MX encontré que al cierre del 2018 se registraban cerca de 940 marcas. Retomando esa información pues estamos hablando de que prácticamente el 20% están concentrados solo en esta entidad. Si bien en lo personal considero que realmente el boom de este sector y de este mercado se dio hace unos cuatro años, en el 2016, que fue cuando aparecieron muchas de las marcas artesanales o independientes y muchos negocios enfocados a este mercado, se supo ir más allá de la moda y convertirse en una realidad en, en el territorio nacional. Recuerdo mucho que platicando con, con un amigo que estaba muy metido en, en esta onda por aquel entonces, mencionaba que era el momento en el que México tenía que dejar de ser un país chelero para convertirse en un país cervecero. Y vaya, claro que el cambio no ha sido tan radical, pero definitivamente se ha generado un cambio tangible en la cultura cervecera de México. Muestra de ello es que muchas de las marcas más reconocidas a nivel nacional comienzan a incluir el estilo de sus cervezas en sus etiquetas, cosa que antes no hacían. Aunque sigue siendo una realidad que gran parte de la población desconoce y seguirá desconociendo por falta de interés la gran magia que está implicada en todo este, en todo este mundo de la chela y precisamente desde esa desinformación en general me gustaría tocar uno de los temas que también abordan en la noticia y que correctamente señalan como uno de los principales retos que la cerveza artesanal debe de superar como producto. Para terminar de encajar con el consumidor mexicano. Y es la cuestión del precio. Porque al final de cuentas la gran mayoría no comprende por qué debe de pagar un promedio de entre 60 y 90 pesos por una botella de 355 mililitros. Mientras se pueda armar una caguama por menos de 50 baros. Y aunque en gran medida esto se puede responder al ser un producto hecho a mano y en pequeña escala o al menos no a través de un proceso tan industrializado, la realidad es que hay otros dos principales factores a los cuales se debe el encarecimiento de de este producto. El primero de ellos es una cuestión de impuestos, ya que en nuestro país este producto no solo sufre el IVA del 16%, sino también un impuesto especial sobre producción y servicios que es del 26.5%. Por otro lado, la gran mayoría de las cerveceras a nivel nacional tienen que importar sus insumos y es debido a que en primer lugar México no cuenta con las condiciones naturales para la producción de lúpulo y por otro lado, aunque tenemos algunos estados que sí cuentan con producción de cebada ya tienen su comercialización bastante comprometida. En la redacción de la noticia, este par de puntos son comentados por algunos miembros de la Asociación de Cerveceros de Mexicali y al final de la misma Les preguntan acerca del futuro que ellos estiman para su industria. Y aunque dejan muy en claro que son conscientes del duro panorama económico que está atravesando nuestro país. Y ellos esperan que en determinado momento su negocio crezca junto con la economía mexicana. Y aunque me gustó que cerraran con este planteamiento optimista. En redes sociales también he encontrado otras noticias de Forbes, El Financiero... Y, vaya, portales de los que no dudo tanto, en los que estiman que entre un 30 y un 57% de las marcas de cerveza artesanal están en riesgo de desaparecer. Muchas etiquetas ya lo han hecho, muchas otras cervecerías ya también han cerrado a raíz de de la crisis mundial que, que vivimos actualmente. También he visto que algunas se han juntado en algunas especies de colectivos buscando generar algunas plataformas en redes sociales o en portales web para seguir comercializando sus productos ya que a raíz de de la cuarentena pues su principal punto de venta que eran bares, restaurantes y centros de distribución pues tuvieron que cerrar sus puertas durante un tiempo como muchos otros negocios, el punto aquí es que es aún más complicado que el consumidor casual, vaya el que no es tan fanático de de toda esta onda, te compre los productos, puesto que muchas veces es el ambiente y el estímulo externo lo que lo que incita a los clientes a aventurarse a probar ciertas chelas, o incluso las etiquetas. El tenerla de frente, el verla, te llama la atención, cosa que muchos no han logrado a través de los medios digitales. Es por ello que me gustaría invitarlos, por decirlo de alguna forma, A que busquen cervecerías locales o al menos nacionales. Y que les den la oportunidad de probar sus productos si es que aún no lo han hecho. Si es que tienen la la posibilidad. Si ya es que tienes tus chelas preferidas, también que las pidas en línea. Probablemente estaré platicando acerca de las chelas en futuras ediciones de esta cosa. Agradezco muchísimo a todos los que me brindaron su opinión o retroalimentación al respecto. Ya había platicado con las personas de Amber, que a final de cuentas serán quienes me estarán ayudando a subirlo a las plataformas y hacerlo llegar a sus oídos. Acerca de hacerlo quincenal. Pero de cualquier forma estaré compartiendo a través de mi Instagram cada que se suba un nuevo episodio. No olviden seguirme, arroba acrz-bajo. Si se quedaron hasta este punto, espero que hayan disfrutado del tema de hoy. Cuídense mucho y ahí nos Tú haces la radio.